0: Eso, bueno, eso. Dicen, que, dicen que el tiempo en televisión es corto, vamos a comenzar y a darle gracias al Padre por estos tiempos que son, a veces uno dice que no son tiempos fáciles, pero tampoco son tiempos difíciles, son unos tiempos donde realmente nos damos cuenta de que la bendición más grande la tenemos en Él, nos damos cuenta que Él sí. tiene el control de todo, nos damos cuenta que... Toda la oportunidad, todo el amor, toda la sabiduría que Él tiene para nosotros, cada día nos, nos llena de, de su bondad, de su amor y de su misericordia. Y <coughs> la verdad son tiempos maravillosos porque en la oscuridad es que se ve la luz, en la luz a veces nos cuesta como lo, lo veíamos ahora. Padre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu voluntad, benditos sean tus planes, tus propósitos. Bendito sea la maravillosa presencia que tú nos das en estos tiempos, en tiempos de Shabbat, en tiempos de bendición, en tiempos de verajó, Padre, donde realmente tenemos la oportunidad de reconocer tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu amor. Tenemos la oportunidad de reconocer en todas las cosas que, que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. ¿Cómo no amarte si tú nos diste hoy el privilegio de podernos gozar en este Shabbat? de poder abrir los ojos y decir aba padre de poder abrir nuestros ojos hoy y poder reconocer en tu presencia tu bondad tu amor tu sabiduría tu gracia poder reconocer delante de ti que todas las cosas te pertenecen poder reconocer delante de ti padre que todo es en amor todo es en sabiduría todo es con un propósito de que traes sanidad restauración que traes liberación que nos nos has dado un libre albedrío para que en mis decisiones y en mis actuaciones yo me pueda acercar a ti. Nos has dado la voluntad preciosa y perfecta para reconocerte, nos has dado, Señor, todo en, el, en la creación, todo en el universo, desde el mismo momento en que lo creaste, para que yo pudiera, Padre precioso, estar delante de ti, alabándote, glorificándote, bendiciéndote, y, y en todas las cosas y con todo lo que tú tienes alrededor nuestro, podernos acercar de una forma tranquila, confiada, sabiendo, Padre, que tú lo has hecho para nosotros y que cada día nos das la oportunidad de estar cerca de ti. Hoy quiero bendecir tu presencia, Padre. Hoy quiero bendecir lo que tú has hecho a través de la creación en cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero en especial, Padre, quiero bendecir tu Torah, porque a través de ella nos has dado la vida que tenemos y a través de ella nos estás enseñando y nos estás nos estás fortaleciendo para que la vida pueda ser conforme a lo que es tu preciosa voluntad. Barujah donai jamurah Barua donai jamurah le olambajet. Barua ta Donai Eloheinu melet Haolam. Asher bagar banu mikol haamin benatan la nuet torat. Barua ta Donai noten hatora. Bendigamos al Eterno quien es bendito bendito es el eterno quien es bendito por siempre jamás, bendito eres tu eterno Elohim nuestro soberano del universo que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah, bendito eres tú eterno donador de la Torah y a través de esta Torah y a través de su revelación y a través de su luz y a través de la vida que nos das en ella Padre yo te ruego que en cada uno de mis hermanos en el pueblo de Israel y en la creación entera tú traigas refugio a Sheleima, Padre, a los cuerpos, a las mentes, a las almas. Que tú traigas restauración, Padre, en las economías, en la sociedad, en los gobiernos. Que traigas restauración en, las, en los hogares, en las familias. Que traigas restauración en las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Relación entre los esposos. Relación entre los amigos. Relación entre los compañeros de trabajo relación entre el pueblo de Israel y los demás pueblos, Padre, porque sabemos que a través de nuestro amado pueblo tú nos enseñas y nos muestras lo que es tu voluntad, tus planes y tus propósitos para que el mundo entero y la creación tenga esa shalom que tú necesitas, Padre, para que en todos y con todo tu voluntad preciosa se cumpla. Te agradezco hoy, Padre, porque restauras mis huesos, restauras mis órganos, restauras mi cerebro, restauras mis palabras, restauras mi visión restauras mis oídos Padre restauras cada órgano de mi ser que directa o indirectamente funcionan dentro de mí sabiendo Padre que tú los controlas que tú los has creado, que tú los has formado que tú los has restaurado bendice Padre aquellas personas que hoy se encuentran en dificultad que hoy no saben cómo tomar una decisión Padre porque ha sido difícil porque la situación se muestra un poco oscura, porque no hay una respuesta al otro lado, pero sé tú, Padre, la luz que brilla al final de este túnel, para que nosotros a través de ella te podamos ver, nos podamos fortalecer en ti, y podamos, Padre, tener la seguridad y la confianza de que en todas las cosas tú estás, como lo, nos lo has mostrado desde el principio de la creación hasta este día y esta hora. Restaura los tiempos, Padre, tiempos en los cuales nosotros podremos ver tu misericordia y tu amor, tiempos en los cuales nosotros podemos ver tu voluntad, tiempos en los cuales, Padre, nosotros podemos reconocer que por genera de generación en generación tu palabra ha sido inefable, tu palabra se ha cumplido, tu palabra ha traído vida, tu palabra ha traído restauración, tu palabra ha traído fuerza, voluntad, tu palabra ha traído designios, Padre, que aún ni nosotros mismos nos imaginábamos o que nunca los habíamos visto, o que nunca los habíamos eh, querido ver, Padre, porque aunque el sol sale para todos, muchos queremos evitar el sol por circunstancias que son ajenas a veces a nuestra voluntad. Pero qué maravilloso, Padre, poder hoy reconocer que en todas las cosas y con todo tu voluntad preciosa está en nosotros. Bendice a los maestros, bendice a los sabios de la Torá, bendice a aquellos, Padre, que se levantan a predicarla, a compartirla, hablarla, a llenar de luz a aquellos que la necesitamos a llenar de luz a aquellos, Padre que queremos ver parte de la oscuridad, que queremos salir de esta oscuridad, que queremos dejar atrás, Padre, la religiosidad la cultura, las costumbres, las tradiciones, la política y todas aquellas cosas que impiden que yo pueda abrir mis ojos y te pueda ver pero también, Padre, te agradezco por la oscuridad que has puesto alrededor nuestro porque a través de ella nos hemos inquietado y hemos buscado y hemos tenido el deseo de acercarnos a ti. Porque Padre, aún en medio de la penumbra, hemos levantado nuestras manos, hemos levantado nuestros ojos, reconociendo que tú eres aquel que nos das esa luz, porque aunque nos viste en oscuridad, caos y desolación, decidiste poner la luz para que viéramos, Padre, tu voluntad, tu propósito. Y así como nuestro pueblo también en, de, en, en determinado tiempo salió de la oscuridad en la que estaba en Misrayin, así mismo, Padre, te ruego y te suplico que al día de hoy cualquier vestigio de oscuridad que haya en nosotros, cualquier vestigio de duda, cualquier vestigio de temor, cualquier vestigio, Padre, que impida que tu voluntad preciosa se cumpla en nosotros, hoy pueda ser ese faro de luz que nos lleve, Padre, a encontrarte, a alabarte, a bendecirte y a reconocerte. Tu misericordia no se ha cortado, tu bondad no se ha cortado, tu gracia no se ha cortado, tus misterios no se han acortado. Y aunque la Torá nos enseña, Padre, que las cosas ocultas y secretas son tuyas, también hoy reconocemos, Padre, que las reveladas que son para nosotros han sido de bendición y de luz para nuestras vidas. Que todo el, todo el Talmud, la Torá, eh, los profetas y los libros poéticos, han sido luz e inspiración, Padre, para que nuestras vidas se llenen, para que nosotros acudamos a ti, para que nos llenemos de tu voluntad preciosa y para que podamos, Padre, comprender hacia dónde va nuestra vida, Padre. A muchos se ha agotado hoy, para muchos están llegando las últimas horas, para otros son días, para otros son meses, para otros son años, pero para todos nosotros, Padre, es la esperanza de saber que un día nos encontraremos contigo estaremos delante de ti, reconociéndote como nuestro rey, como nuestro salvador, reconociéndote como amo y señor del universo, reconociéndote, Padre, en todas las cosas, porque tu voluntad preciosa ha sido para nosotros y será la fuente de inspiración, de sabiduría y será la fuente, Padre, que nos llevará a entender y conocer que los tiempos son tuyos y son propicios para lo que cada uno de nosotros necesitamos. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones que nos lleven a encontrarte, que nos lleven a caminar en tu presencia, que nos lleven a reconocer tu bondad, tu gracia, tu sabiduría, tu amor, que nos lleven a reconocerte y a que el mundo te reconozca como nuestro Elohim, que el mundo te reconozca como aquel que tiene el control de todas las cosas y el control en todo, Padre. Padre, que aquellos de nuestros hermanos que se encuentran hoy, en confusión o que se encuentran hoy en dificultades o con necesidades, que se cumpla tu promesa y tu palabra Padre cuando dijiste que de nada tendríamos necesidad que siempre estaríamos fortalecidos que siempre estaríamos llenos de tu bondad estaríamos llenos de tu amor que siempre estaríamos prósperos, que estaríamos en la cima no en la cola, que nuestra arteza de amasar siempre sería abundante que el fruto de nuestro vientre que el fruto de nuestro ganado que el fruto de nuestro trabajo, que el fruto de nuestras manos sería bendecido por ti, porque reconocemos, Padre, que, que llevamos tus mandatos, que los cumplimos, los ponemos por obra y a través de ellos somos bendecidos conforme a tu voluntad. Qué agradable y qué maravilloso saber, Padre, que tú no te has acortado en nada. Que, Padre, que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, como lo dijo eh, el Melet David, nuestro Rey David, Tú, Padre, nos sacarás de allí. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento y serán tus fuerzas las que nosotros retomaremos porque has hablado a nuestra mente, has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra alma, has hablado a nuestras emociones y todas, Padres, unánimes, hoy te agradecemos porque nos has dejado tener la convicción, porque nos has dejado tener la conciencia de que en todas las cosas tu amor maravilloso ha estado con nosotros. Gracias por los pueblos que han estado alrededor de nosotros, Padre. Por los pueblos que nos tuvieron en exilio, porque en el exilio y en medio de la dificultad y en medio de la tribulación, de la muerte, del exterminio, de la sangre, a través de ellos, Padre, te reconocimos. Y a través de ellos hoy podemos decir, va, oh, Padre. Porque ellos han sido la prueba, como dice en 1 Corintios 10, y todas estas cosas pasaron, para que ninguno de nosotros tropecemos y caigamos. Pero muchos hemos querido volver a ellas. Pero no es tema de hoy, Padre, ni es tema de esta oración. El, el saber que volvimos a ellas, sino es tema de esto hoy reconocer que en ti nuevamente hay esperanza. Que en ti hay fortaleza, que en ti hay fuerza, que en ti hay restauración, que en ti hay bendición. Que en ti nos podremos levantar, Padre, porque aunque muchos sintamos que la tierra está sobre nosotros para ocultarnos, ese será el medio para poder salir de este hoyo profundo, para poder salir de estas dificultades, para poder salir de estos momentos, Padre, en los cuales muchas veces lo que hay alrededor nos ha llevado es hacer tropiezo y no caminar delante de ti. Que la sabiduría, Padre, que tú has puesto en nuestros morir, que la sabiduría que has puesto en los rabinos de Israel, que la sabiduría que has puesto en todos los que enseñamos la palabra y la sabiduría que has puesto en, en todos aquellos, Padre, que de una u otra manera te hemos visto, sea la luz hoy que ilumine tu presencia en nuestras vidas y que ilumine, Padre, cada momento, cada circunstancia, cada situación, para que podamos ver la luz a través de ella. Y como lo, lo veremos hoy a través de esta parachá, podamos a través de la oscuridad, o en la oscuridad, poder ver tu luz. Padre, yo sé que tú no nos has dejado solos. Yo sé que siempre estás con nosotros. Porque tú lo prometiste. Y dice tu palabra que no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dices, lo haces. Lo que tú prometes, lo cumples. Porque tú, Padre, eres bueno, bondadoso, misericordioso, generoso, lleno de amor lleno de bondad, lleno de ternura. Y aunque en ti hay juicio también, Padre, tus juicios son correctos, conforme a lo que necesitan nuestras vidas y conforme a lo que necesitan nuestra alma. Recoge nuestras lágrimas, Padre. Recoge nuestro llanto. Recoge nuestro lamento. Recoge nuestra tribulación. Recoge nuestra angustia, como lo hiciste en los tiempos de Moshe, Padre. Que recogiste la, el sufrimiento del pueblo y lo llevaste delante de ti, Padre, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos alegría y gozo, para llenarnos de bondad. Se acercan los tiempos, Padre, y hemos comenzado un mes donde tenemos días para poder salir de esta esclavitud. Para poder recordar con gozo y con alegría, Padre, que tú escuchaste nuestro clamor, que tú escuchaste nuestras súplicas, que tú escuchaste nuestras oraciones, que tú escuchaste nuestro, nuestro querer, nuestro hacer, para sacarnos, Padre, de esta esclavitud, porque te plació, porque tu misericordia y tu amor fueron para con nosotros, y porque en todo tu bondad, tu amor y tu sabiduría nos acerca a que podamos entender la bondad y el amor que tienes para nuestras vidas. Te agradecemos por todo ello, Padre, y te rogamos que la palabra hoy llene nuestra mente y nuestro corazón, y que a través de ella nosotros podamos, Padre precioso, reconocer todo el amor, toda la bondad, todo aquello, Padre, que haya en nosotros para que por tu sabiduría nos ayudes. Padre, hay personas que tienen cirugías pendientes, que hay, hay personas, Padre, que están necesitando de un consuelo tuyo, que están necesitando, Padre, que en todo y en lo que hay alrededor de sus vidas se vea la luz. Escúchalos hoy, Padre. Sé que tu oído está inclinado a nosotros porque como lo leemos también en la Torá, aún en los lugares más oscuros tú estás. Me queda, Padre, de gozo y de en el corazón saber que un día nuestro, eh, nuestro Abba Jacob te preguntó que si podía descender a Egipto. Y tú le dijiste, ve, porque yo voy contigo. Yo no te pido volver a Egipto, Padre. Yo no te pido volver atrás. Yo no te pido hoy, y sé que mis hermanos tampoco te lo piden, Padre, volver a situaciones que no queremos volver a pasar. Pero yo sí te pido hoy que de mi mente, de mi corazón, de mi alma, no se borre la luz que tú has colocado en mí, Padre. Porque esa luz es la fuente, porque esa luz es la sabiduría, porque esa luz es la fuerza para continuar, para levantarnos, para seguir, Padre, creyendo y confiando. De que tú en todo tienes control. Hace tres años, Padre, declararon una pandemia al mundo a través del COVID. Cuatro años atrás. Pero, Padre precioso, hoy podemos decir que los que murieron, murieron contigo. Los que estamos vivos, estamos vivos contigo. Y hoy reconocemos, Padre, a través de estos tiempos, de que tú has tenido control de todo. Que eres que eras, eres y serás el mismo por siempre y para siempre. Y que en tu Torah, Padre, nos enseñarás y nos mostrarás lo maravilloso que tienes para nuestras vidas en todas las cosas. Y por ello te bendigo, precioso Padre, porque en tu bondad, en tu amor, en tu ternura y en tu misericordia, tienes control de todo. Que tu Torah, Padre, no se borre de la mente de nuestros hijos. Que tu Torah no se vaya del corazón de nuestros hijos. A pesar de que la oscuridad esté alrededor de ellos, a pesar de que estén en la penumbra más oscura, Padre, y aunque sus corazones se hayan llenado de lo que no queremos y, y, y deseamos que no pasen nosotros, pero aunque haya llegado a ese extremo, después de haber caído en lo más profundo, Padre, que seamos capaces hoy de levantarnos, porque lo que viene de aquí en adelante y de aquí hacia adelante será la salida de esa oscuridad para entrar a tu luz. Gracias por este tiempo que se aproxima de PESA, porque tendremos la oportunidad de ver y bendecir todo lo que hay alrededor de nosotros. Porque estos tiempos, Padre, que aunque parecen duros, terribles, en caos, en, en desolación, son los tiempos más maravillosos porque te podremos ver, te podremos sentir, te podremos palpar porque tú colocas en el corazón de nuestros hermanos la bendición para bendecirnos los unos a los otros. Y hoy los bendecimos, Padre, bendecimos a tu pueblo por sus diezmos, por sus ofrendas, por el cuidado que tienen de tus levitas, de tus sacerdotes, de los que predican la palabra, por el cuidado que tienen de aquellos que amas, por el cuidado de aquellos que tienen, porque te buscan, porque en todo están contigo por los sabios, por los entendidos, por los adikín, Padre, pero ante todo, por todos nosotros los santos que nos hemos apartado para ti. Te bendigo por ello y te agradezco, Padre, en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Un gusto volverlos a saludar. Qué bendición, qué privilegio que el Padre nos permita, a través de estos medios, poder compartir su palabra, poderlos ver, algunos que podemos ver, poder eh, eh, tener esa oportunidad de compartir estos momentos tan maravillosos que, que sabemos que estamos unidos los unos a los otros por el poder de su palabra, que estamos unidos como pueblo y que estamos llenos y estamos siendo bendecidos en todas las cosas tan especiales que tenemos por, por su amor y por su misericordia. Que sea el Creador bendiciéndonos en todas las cosas y permitiendo que hoy podamos eh, bendecirnos a través de su palabra y a través de las bendiciones que tiene para nosotros. Quiero compartir unas, eh, unas, unas diapositivas para que a través de ellas nosotros podamos entender hoy un poquito y comprender un poquito lo que esta parachá que estamos comenzando nos quiere mostrar. Hemos comenzado eh, nuestra parachá un segundito aquí que. Ok. Hemos comenzado nuestra paracha balad, una paracha que, igual que la paracha que tuvimos de Cora, eh, pareciera que son cosas oscuras, terribles, pareciera que son cosas difíciles. Pareciera que uno dijera, pero venga, padre, ¿por qué te tomas la molestia o por qué permites que en tu palabra que es vida hayan momentos y situaciones que parecieran de muerte? o que fueran de muerte para nosotros como pueblo, o que fueran de muerte para nosotros como eh, aquellos que le buscamos, que le amamos, o que fueran momentos difíciles. Alguien decía en, en algún tiempo en, en los campamentos decía eh, es que cuando uno conoce de Dios, no, eso todo le empieza a ir de maravillas y eso todo le va bien. Pues desafortunadamente no sé si o yo creo sí, si, yo creo para no molestar a nadie que fue el único que cuando tomé esa decisión de estar delante de él y decirle, padre, aquí estoy, yame aquí, pareciera que él le hubiera dicho, señor, todo lo que, todo lo que he hecho no ha sido bueno, cámbialo, pero que yo no sufra. Y la verdad, las cosas no fueron fáciles. Eh, no digo que hubo sufrimientos, digo, hubo mucha tribulación, <coughs> hubo mucha oscuridad, pero porque no me había dado cuenta que andaba en la oscuridad, y que lo que tenía que buscar era la luz. Cuando uno no reconoce que anda en oscuridad, cuando uno no reconoce las cosas que pasan alrededor, perdón, cuando uno no se da cuenta qué es lo que está pasando, pues puede ver la luz, puede venir la luz, pero no la ve y no se da cuenta. Y es lo que en parte el Eterno nos quiere mostrar a, a través de estos textos que parecen oscuros, pero que hay mucha luz. Estamos en la Parachá Balak, que está en el libro de Bad Mirbad, eh, mal llamado números, 22.2 al 25.9. La Japtara, que son los libros proféticos. En la Japtara de los libros proféticos está también asociado a Miquea 5.6 y al 6.8. Y Balab significa devastador. El solo nombre de la paracha, pues ya nos, nos muestra y nos dice que eh, hay cosas que en nosotros o por nosotros que tenemos que empezar a cambiar y a mirar, porque están devastando, que es una devastación, una devastación es prácticamente la destrucción de lo bueno que puede haber en un lugar, de lo bueno que puede haber en nuestras vidas, recordemos que cuando el Eterno nos formó, cuando el Eterno nos creó, nos dio de lo mejor suyo, nos dio de su, de su esencia, nos dio de su ser, pero que poco a poco nos fuimos dejando devastar, no fuimos dejando, eh, digamos, lo hacía similar. No fuimos dejando llenar por las circunstancias. No fuimos dejando llenar por lo que había alrededor. Y eso no nos dejó ver realmente esa luz. Dice la Torah en, en, el, en el libro de Bar 22, del 2 a 6. Balad, hijo de Sipor, vio todo lo que Israel hizo a los hemoritas. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo porque era formidable. Moab sintió adversión por los israelitas, entonces dijo Moab a los ancianos de Midian, ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto, el, el pasto del campo. Balad, hijo de Sifor, que era rey de Moab, en esa época mandó a emisarios a Vilán, hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río, le mandó a decir, mira, hay un pueblo que salió de Egipto, mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí, mira, por favor, ven, Ahora, por favor, ven y maldice por mí, a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. A veces nosotros pensamos y, 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 y decimos y vemos que eh, en algunas ocasiones podemos decir que uno sale a buscar la oscuridad para que la oscuridad se venga contra nosotros, ¿cierto? En algunas ocasiones uno dice, bueno, el que lo que está quieto se deja quieto, dichos que tenemos. Otras veces de, decimos al perro que está echado no se le molesta porque se puede levantar y morder, etcétera, etcétera. ¿Por qué tomo esto? Porque para poder entender un poco eh, lo que el Eterno nos quiere mostrar a través de esta parachá, pues tenemos que entrar a, a, entrar a mirar detalles que hay alrededor que nos dejan entender un poco la conciencia de lo que la Torah nos quiere revelar y nos quiere mostrar para que a través de ello hagamos conciencia de qué tenemos que hacer hoy porque eh, no, podemos, no podemos dejar de lado y dejar de creer que los tiempos de la Torah han sido muy diferentes a los tiempos que vivimos ahora no que el Eterno es diferente a los tiempos de la Torah al Eterno que vivimos ahora los tiempos que vivimos nosotros en la Torá como personas, como seres, fueron tiempos diferentes a los tiempos que se vive ahora, porque las circunstancias y las situaciones son diferentes. Por lo menos nosotros como pueblo de Israel, que estamos en Occidente, hablando de nuestra Calá, a pesar de que nosotros queremos entender cómo funciona el pueblo, cómo opera el pueblo, cómo, cómo, cómo vemos la Torá, hay muchas circunstancias alrededor que no nos lo deja ver claramente. Uno, Occidente, porque en Occidente no se guarda Shabbat, porque en Occidente no se cree en la Torá, porque en Occidente se, se tiene fortalecido es la Biblia, porque en Occidente la mayoría de sus pueblos son eh, ca católicos y cristianos, porque en Occidente la mayoría de sus pueblos, sus tradiciones y sus costumbres van enfocados y arraigados esa, al lugar donde son, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos lleva a eso? A ver, que si nos vamos a Oriente, porque es que en Oriente sí está eh, la verdadera revelación, en Oriente nos vamos a encontrar también con situaciones que, que son opuestas a lo que realmente debiera ser. Eh, no conozco Israel y no puedo mentir a través de eso, pero sé que las personas que, que han estado allí, que han ido allí, y lo que uno ve a través de los medios, aunque no siempre los medios tienen la verdad, lo que uno ve alrededor de esto es que, Israel está lleno de iglesias cristianas, Israel es el único país que tiene una embajada gay, Israel es el único país donde hay cualquier cantidad de, 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 de divisiones o de subdivisiones de lo que es el mismo pueblo de Israel, eh, eh, hay una parte oculta dentro de la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que pudiéramos decir que ni a un lado ni al otro, pero la verdad es que donde yo estoy y donde el Eterno nos ha colocado, desde allí nosotros podemos ver lo que la Torah está mostrando para que tengamos vida. ¿Por qué tanta vuelta con esto? Porque sencillamente dice la Torah Balad dijo de Sipor vio todo lo que hizo con lo que Israel hizo a los hemoritas. Y entonces uno dice: Venga, ¿y qué fue lo que Israel hizo a los hemoritas? Iba a haber un momento. Israel fue sacado de, de, de Egipto y dice la Torá que Israel pasó por varios pueblos, a muchos de ellos les pidió permiso para pasar, algunos los dejaron y otros no. Y cuando habla de que Israel eh, Balak, hijo de Sipor, vio todo lo que Israel hizo, eh, recuerden que la misma Torá nos muestra, y aquí lo dice, dice un pueblo que salió de Egipto, ¿Qué era Egipto, ¿Qué representaba Egipto, ¿Qué pasaba con ese pueblo que estaba en Egipto? Si nosotros vemos, Egipto es la cuna, Egipto es la base de toda la idolatría del mundo, Egipto es la base de toda la brujería del mundo, Egipto es la base de todos los poderes que están en contra de lo que, eh, de lo que es el Eterno y de lo que nosotros podemos aprender en el Eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que para, para Balak, el hecho de saber que este pueblo había salido de Egipto venía cargado de muchas cosas que iban a hacer que se destruyera lo que había hecho o, o, o lo que había alrededor de, de estos pueblos. Esa era la concepción de Balat Eso era el pensamiento en parte de Balat Y no nos vayamos lejos, nuestra parachá pasada, Jucat, termina diciendo que eh, Israel pasó por las tierras de los hemoritas, Israel pasó por la tierra de Edón, y al pasar por la tierra de Don Edón no lo dejó pasar, le dijo, no, usted no puede pasar por aquí, y se fueron a una guerra. Y esa guerra, esa guerra lo que hizo fue mostrar el poder que tenía el pueblo de Israel, lo que hizo fue mostrar la grandeza que traía el pueblo de Israel, porque era un pueblo que venía engrandecido. Pero, a ver, un momento, ¿cómo venía engrandecido si venía de ver y, de, y estaba viendo que alrededor de él moría la gente todos los días? Su pueblo como tal moría todos los días. Parte de esta guerra, me imagino yo, eh, la Torá no lo deja ver, pero es, eh, es algo que se lee en el ambiente, como cuando uno dice, hmm, parece que va a llover porque ve las nubes oscuras, ¿cierto? Se lee en el ambiente que viene la lluvia, pero pudiéramos decir que parte de la gente murió en, en estos enfrentamientos, porque eh, aunque el Eterno lo permitía, aunque él tenía el control de todas las cosas, también habían situaciones en las cuales, eh, por circunstancias, la gente también moría. Balak, aparte de eso, está viendo que eh, eh, este es un pueblo que destruyó a Oc, ok, el rey de Bashán, ¿cierto? Y Oc ok era uno de los gigantes, dice que era descendiente de los gigantes y como descendiente de los gigantes era uno que tenía la fuerza y el poder para proteger a, a, a todo este pueblo, al pueblo de Moab y al pueblo de, de, de Edón. ¿Por qué nos vamos hasta, hasta allá y hasta esas circunstancias? Porque ese miedo, dice Moab, tuvo mucho miedo al pueblo porque era formidable. Todo lo que el pueblo hacía, todo lo que el pueblo se enfrentaba, todo lo que, lo, que, lo que él decía era algo que prosperaba, era algo que crecía, era algo que hacía que se fuera grande. Y recuerden que parte de lo que eh, Faraón eh, cuando en Shemot capítulo 1 y 2 ordenan que maten los niños, dice es que este pueblo puede crecer en gran manera eh, y se va a multiplicar mucho, que puede venir a destruirnos. Es una promesa que el Eterno ha puesto, que nosotros como pueblo vamos a conquistar las naciones, que nosotros como pueblo vamos a, a, a destruir toda la maldad y que nosotros como pueblo vamos a hacer que el nombre del Eterno se engrandezca y que nosotros como pueblo vamos a hacer que todo conozca que Él es el Eterno. ¿Eso qué, qué quiere decir y eso qué significa? Que todo lo que hagamos nosotros como pueblo de Israel, que lo estamos viendo aquí, solamente en estos pasajes, nos estamos dando cuenta de que lo que el Eterno está haciendo con nosotros es tomar el control de todo, llevarnos a ser tan bendecidos, Llevarnos a ser tan grandes, pero no para que nuestra grandeza esté por encima de él, sino para que el nombre de él y su grandeza sea aún mucho más grande, porque tiene los mejores guerreros, porque tiene los hombres más sabios, porque tiene los hombres más entendidos y porque a nivel espiritual tenemos el control sobre todas las cosas. Y, Moa, y Balak se lo dice a Vilán, le manda a decir, porque yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Porque eso lo había escuchado de lo que hablaba Moché, de lo que el pueblo decía en Moché, que era un pueblo que estaba siendo bendecido por aquel que era bendecido, pero que también era un pueblo que estaba siendo maldecido, que no, que no podía ser maldecido porque a cualquiera podía maldecir. Pero muestra cómo el profeta de una u otra manera tiene esa autoridad. Eh, Balak, tiene temor, Balat eh, dice que tiene adversión por los israelitas, dice que Balat usó todos sus poderes, ¿cierto? Porque ya miramos los poderes que tenía Balat, Balat tenía superpoderes de, a nivel de la oscuridad, a nivel de la, de la magia, a nivel de todas estas cosas, porque él, ese era su fuerte. Dice, incluso lo dice en, creo que es en el pasaje 5, dice: maldice por mí a este pueblo porque es más fuerte que yo. Uno puede decir: es que el pueblo, ¿cómo se miden las fuerzas de un pueblo? Por lo guerrero que puede ser o por la autoridad que tiene o por la palabra que él utiliza. Y en este caso, Balak estaba hablando, era por la palabra que él utilizaba, porque Balak tenía la oportunidad y todo lo que hacía Balak juntamente con la idolatría era a través de la oscuridad hacer que los demás pueblos te, fueran dominados por él y si nosotros nos damos cuenta muchas de las conquistas que han habido en, en los gobiernos muchas de las conquistas que han habido en el mundo no han sido tanto por la fuerza de las de las armas sino por la fuerza de las palabras por el miedo que se infunde a través de las palabras y que han hecho que muchas veces eh, los demás terminen eh, sometidos a él. Entonces, viendo este panorama, viendo viendo como este este lado oscuro, cierto, vemos que habla de Vilán también, Vilán tenía la oportunidad, dice que Vilán no, no tanto como brujo, sino era catalogado como profeta, porque era catalogado como profeta, porque Vilán tenía una peculiaridad, y la peculiaridad que tenía Vilán era que cada vez que hablaba, hablaba en nombre del Eterno, pero hacía todo lo contrario. Eh, prototipo de muchos muchos de nosotros que... Decimos creer en el Eterno, decimos amar al, al Eterno, pero no le obedecemos. porque digo que prototipo? Porque eh, ese vilán, como profeta de la oscuridad, porque era profeta de la oscuridad, porque la oscuridad siempre ha hecho lo que ha querido. La oscuridad se presenta como que tiene el poder para hacerlo. Y a veces es solo para infundir temor. Y a veces es solo para generar confusión. ¿Qué nos encontramos nosotros Dentro, dentro de esta paracha, Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab, recuerde que Moab es uno de los hijos de Lot, cierto, que tiene con una de sus hijas, Lot, eh, sus hijas lo emborrachan, eh, tiene relaciones con su padre porque pensaban que no habían más hombres y sale Moab, Moab como descendencia, a Moab les entregada la tierra de Moab como descendencia, se la entrega al Eterno, pero Moab eh, se aparta del Eterno no confían en el Eterno no crean en el, en el Eterno y caen en todo lo que es la hidrolatría, la brujería y todas aquellas cosas que, que son oscuras Balak, Balak era un brujo de gran alcurnia encargado de ganar muchas batallas a través de la brujería también tenemos a Vilán Vilán hijo de Beor, natal de Petor era un profeta de las fuerzas del mal entonces imagínense por un instante dos fuerzas oscuras reunidas en, en una sola cosa ¿Qué pasa cuando dos fuerzas oscuras se reúnen? Tenemos aquí a Balak, ¿cierto? Balak eh, en, su, en su gematría, en sus letras, nosotros encontramos que la primera letra es la letra B, que tiene que ver con el intelecto, su gematría nos da una dualidad, su significado es ¿Qué significa ¿Qué significa esto? Que haya una dualidad, pues que sencillamente unas veces pensaban en la grandeza, pero otras veces pensaban en destruir. Esa es la dualidad. Eh, la, la Torah comienza hablando de Bereshí en el principio y en el principio, desde el, desde el principio en la Torah se nos habla de una dualidad porque habla de caos y habla de luz, habla de oscuridad y habla de luz, habla de Shamaín, habla de los cielos y habla de Eretz, habla de la tierra, siempre habla de una dualidad y significa su gematría es un dos. La letra Lamed de Balak, su diseño son dos letras está conformada por dos letras, una VAT, que es en la parte de arriba, y una COP en la parte de abajo, representa a un ser humano buscando espiritualidad. La espiritualidad se aprende y la espiritualidad se enseña de generación a generación. No solamente la espiritualidad, sino el conocimiento. El conocimiento se aprende y el conocimiento se enseña de generación a generación. Lo vemos en el libro de Devarín, eh, en Devarín, eh, recordemos que cuando el Eterno habla del esma escucha a Israel, yo soy uno y único, le está diciendo, recuerde que usted tiene que aprender y tiene que enseñar de generación en generación, porque dice que les enseñarás a sus hijos estando en su casa, estando por el camino, porque qué les va a enseñar de lo que ellos aprendieron y su gematría es 30. Hay una letra Q que su diseño representa una clipat, la impiedad. porque una letra Q? Que porque esta letra representa la impiedad. Porque la impiedad es una copia contraria, o quiere ser una copia de la santidad que trae la letra G. Es similar a la letra G, solo que en su lado izquierdo, la patica del lado izquierdo es más larga, y la, 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 la patica del lado derecho, por decirlo de alguna manera, es curvada. En la letra G no, son rectas. Su significado imita, eh, su significado es que es un mono que imita. ¿Por qué imita? porque quiere parecerse a la santidad y mostrarse como santo cuando lo que viene detrás es la impiedad. Si nosotros lo miramos de aquí nomás, eh, si lo vemos de esta manera, eh, la palabra Led, que sale de la letra lamet y la letra bet, que es corazón, eh, estamos viendo que Balak contiene las letras de un corazón, pero es un corazón infundido en la oscuridad. ¿Y qué trae un corazón infundido en la, en la oscuridad? Pues todas las características que ya hemos visto eh, que tiene Balak. Ahora, con, su, con, su dice, con el diseño de la letra Kuf, con lo que ella representa, que me habla de, la, de, la, de lo contrario a la santidad, que me habla de la impiedad, es un mono que imita, ¿qué significa esto? Que eh, su, su naturaleza, su esencia, es lo más bajo, porque es como un mono, es como un animal. Recordemos que los animales son catalogados como aquellos que piensan, eh, perdón, aquellos que, que tienen vida, ¿cierto? Que se mueven, que tienen eh, que solamente se mueven por, por, por subsistencia. Por eso, eh, entonces, podemos ver que a través de Balak lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que eh, es un hombre impia, in, que tiene la impiedad, es un hombre que su corazón es duro y es un hombre que lo único que está buscando y lo único que quiere es maldecir al pueblo. La combinación entre Balak y vilán la vemos aquí a través de las letras. Al lado, a este lado encontramos a Balak, ¿cierto? Una letra Bet, Lamed y una, una Kuf. Y a Vilan, una Bet, una Lamed, una In y una Mensofit al final. Si tomamos las letras finales de Vilan y las letras finales de Balak, pues tenemos la palabra Amalek. Las dos letras finales de Vilan y de las dos letras finales de Balak hablamos de Amalek la gematría de Amalek 240, que en las letras, en las palabras hebreas 240 también eh, tiene la gematría de la palabra Safet, que es Duda. ¿Qué representa y qué significa Amalek? Y hay un mandato que dice que debemos derrotar a Amalek, que nosotros no nos debemos dejar vencer de Amalek. Pudiéramos decir, pero yo ya no tengo que pelear con Amalek porque Amalek no existe. Amalek no es un, es una tribu, un pueblo como tal sino es una representación espiritual que hace que nosotros tengamos duda en todo momento, que hace que nosotros dudemos. ¿Por qué dudemos? Porque ese es el trabajo de Amalet. El trabajo de Amalet es que la duda nos haga creer que nos van a destruir. Uy, no, pero es que yo no puedo enfrentar eso, porque no? Recuerden los, los príncipes cuando llegaron a la tierra prometida. Lo que los príncipes hicieron creer a todo el pueblo era que los iban a destruir nos llevan allá porque allá hay gigantes, nos llevan allá porque nos van a destruir. Era Amalek, Amalek atacando al pueblo, mostrándoles cómo la duda los iba a destruir, cómo, cómo, cómo iban a ser destruidos, pero el Eterno no los llevó allá para eso. Yo estoy convencido que lo que el Eterno les quería mostrar era la tierra buena, agradable y preciosa, porque era el deseo de ellos. Eh, la Torah nos dice que eh, le dio como ese deseo a Moché, y Moche le dio como ese deseo al pueblo de que fueran a conocer a dónde era que se iban a meter, a dónde era que iban a entrar, pero no porque los fueran a destruir, sino por el contrario, para mostrar la grandeza del Elohim que andaba con ellos. Por eso en parte estamos viendo lo que vemos todos los días. Si nosotros vemos las circunstancias, si nosotros vemos las situaciones, pues realmente eh, lo que hace Amalek es crear un ejército de ideas que nos hagan dudar de quiénes somos, qué somos, qué hacemos y para qué vivimos. No, pero yo para qué estoy aquí si nadie me escucha. Yo para qué estoy aquí si yo digo hagan las cosas así y la gente no quiere. Y las ideas no te quieren escuchar, usted está equivocado, usted está errado, usted no sabe de qué está hablando, bla, 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 bla. Y esas, y esas ideas, todas esas ideas que todo el tiempo nos hacen dudar, son las que hacen que nosotros eh, estemos todo el tiempo peleando con Amalet. ¿Y qué dijo el Eterno? vence a Malet. Tienes que vencer a Malet. A Malet nos mete miedo. Lo opuesto al amor es el miedo. A veces la, la, la gente le dice, uno, pero es que usted no tiene amor, usted es muy duro. Pero no es que no tengamos amor, yo creo que es que estamos llenos de temor. Y ese temor no nos deja avanzar. Ese temor lo que hace es nublar nuestro entendimiento. Ese temor lo que hace es nublar la razón. Ese temor lo que hace es que nosotros... No le veamos, no le conozcamos, no le entendamos y que realmente nosotros nos llenemos de miedo. Vivimos con miedo todo el tiempo. Vivimos con miedo a la escasez. Cuando la pandemia empezó hace cuatro años, recuerden que lo que más nos infundieron fue el miedo. No salgan porque se van a contaminar. Usen tapabocas porque si no se van a contaminar. Use porque no, Use y haga y, y báñese las manos porque si no se va. No digo que eso no sucediera. Yo no estoy diciendo con esto de que nos han, nos han dicho mentiras. Pueden ser verdades, pero esas verdades a medias, como sucedió con Java, esas verdades a medias hicieron que ella hiciera lo que no debía haber hecho y que aún Adán hiciera lo que no debía haber hecho. Entonces, ¿eso qué hizo? Que se nublara la razón. Amales viene desde los tiempos de la creación. Amales no es un pueblo que se levantó en medio del, de esto que sí se personificó, porque dice la Torah que... Eh, Dan, la tribu de Dan era la última que estaba recogiendo los escombros y peleando con Amalet, ¿por qué? Porque por la retaguardia es que vienen las ideas, los malos pensamientos, es por atrás, el que te habla al oído, el que te dice, no, mira, ¿eso para qué?, eso no, 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 cambie, cambie de tribu porque es que la tribu suya no avanza es que la tribu suya no, no, usted está en esa tribu porque usted tiene que ser la luz para esa tribu, porque usted tiene que ser el que se fortalece, se empodera se llena de ese, de, de ese poder de él, de esa luz de él, para traer luz a todos, yo no estoy compartiendo aquí porque sea el mejor yo estoy compartiendo aquí porque un día le dije al padre, padre yo quiero ser luz, yo quiero aprender yo quiero compartir de lo que aprendo, y dice, bueno, ¿quieres hacerlo? Y Él dio la oportunidad. Si yo le hubiera dicho al Padre, no, Padre, mira, es que, ¿cómo te parece que, que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo no digo, bueno, listo, entonces yo pongo a otro. Y hay muchos afuera. Afuera hay muchos que lo pueden hacer mejor. Afuera hay muchos que pueden ser lo, los más maravillosos de este mundo y que solamente hablan y todo el mundo se mueve. Maravilloso por ellos. Pero hoy, donde yo estoy, soy de aquellos que creo, que tengo la luz y que la luz va a cambiar la oscuridad y que esa luz que hay en mí va a hacer que la oscuridad se haga a un lado, va que no se quite. Yo prendo la luz en mi casa y es en mi casa. Yo prendo la luz en mi cuarto y es en mi cuarto. Pero si quiero salir más allá y quiero ir más allá a encender la luz, pues la encenderé. Y si no, la luz no quiere encenderse, pues o no la quieren ver, porque muchas veces la luz puede estar ahí y no la queremos ver. Amalet. Muchas veces nos hace escuchar lo que queremos oír. Ay, venga, es que eh, usted solamente quiere oír tal cosa. No, pero es que, no, es que a mí no me parece, es que, eh, es que yo creo que debería ser así, pero es que está escrito. Pero es que, pero es que, nos va a hacer escuchar lo que queremos oír. Amalé siempre va a hacer que usted escuche lo que quiere oír, como le pasó a Vilán. Como Vilán dijo, Vilán dijo, eh, espérenme aquí, yo voy y le consulto al Eterno, a ver el Eterno que dice si me deja ir o no me deja ir y el Eterno le dijo, no vayas dijo, viene y le dice, no, no voy a ir pero después le dicen, vea, es que te vamos a pagar y te vamos a mandar los mejores poderes, los conjuros y te vamos a mandar los amuletos y, y salió corriendo dijo, listo, y fue le preguntó al Eterno eh, Eterno, ¿tú qué quieres? pues si tú quieres ir y él dijo, venga, ¿cómo así que si tú quieres ir? y es el siguiente paso que vemos que Dice que Amalet va, es la oportunidad que yo tengo en mi realidad, tanto interna como externa, interna dentro de mí, externa en lo que hay alrededor, para yo poder ejercer mi libre albedrío. Y sencillamente vilán dijo, no, listo, yo voy, para la, las que sea, ¿por dónde es que tengo que ir? Y se montó en su burrita y salió corriendo, y el ángel se le para al frente y le dice, hey, venga, pues, ¿cuál es el afán que tienes de ir a hacer lo que, lo que no debes hacer?, pero es que tú me dijiste ve, sí, yo te dije ve, pero no te dije ve para que fueras, te dije ve para que tú decidieras qué quieres hacer, o quieres escucharme a mí y decirte qué es lo que tienes que hacer, o sencillamente quieres ir a hacer lo que tú quieres hacer, eso representa a Malek en esta unión entre Balak y Vilan. pues vemos que Balak es el poder de transformar lo malo en bueno, de esta paracha, nos, Balak nos muestra el poder que tenemos de transformar lo malo en bueno, de el poder de ver la, la luz en situaciones difíciles, ser conscientes, ¿por qué eh, enfatizo yo mucho en la conciencia? Y aquí quiero aprovechar para comentarles de mi proceso de, de adelgazamiento. Eh, hace aproximadamente dos años me operaron del corazón y lo primero que me dijo el médico fue tiene que bajar de peso para cuidar la cirugía y el bajar de peso estaba en 105 kilos. No lo hice porque lo de siempre, no, pero es que he hecho cualquier cantidad de oscuridad en mí para no hacerlo, para no entrar tanto en detalles. Eh, el año pasado para junio del año pasado me volvieron a operar porque quedó una cosita ahí muy pequeña. Y eso hizo que el corazón siguiera como creyendo que estaba viviendo lo mismo y repitiendo las mismas secuencias. Entonces, al hacer la, la, la cirugía, vienen dos eventos. Uno, que creé conciencia que tenía que bajar de peso para no dañar la cirugía, porque ya el médico me dijo, ya una próxima cirugía, usted ya no es candidato. Ya le toca convivir con esas taquicardias y eso, vea, se los digo en carne propia, eso es lo más terrible que puede existir en la vida de un ser humano. Las taquicardias son momentos en que su corazón se acelera usted está sentado o está acostado y su corazón se acelera de tal manera como si usted estuviera corriendo. Se ahoga, se siente que no, pero es también por el mismo sobrepeso, por la amnea del sueño y por muchas otras cosas que se producen. ¿Pero qué pasa en ese proceso? Yo empecé a crear conciencia. ¿Cómo se crea conciencia? A través del conocimiento, a través de la disciplina, a través de... Eh, de la organización a través de la voluntad, es la única manera que podemos crear conciencia y cuando nosotros nos volvemos conscientes de las cosas, cuando yo me vuelvo consciente de que necesito al eterno cuando la conciencia está en mí que necesito, pues yo tengo la disciplina de estudiar la Torah, yo tengo la, la, eh, la voluntad de dejar las cosas para hacer lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera ¿por qué hablo de la conciencia? porque sucedieron dos eventos, el primero eh, mi hija nos anunció que se casaba y pues la verdad no fue, no fue fácil porque pues la niña es la última, es la menor y es la, la niña de nuestros ojos eso es otro testificar que algún día les compartiré de cómo, de cómo el Eterno permitió esa bendición, entonces yo sentía que estaba perdiendo algo y la segunda que yo decía venga pero es que yo no tengo que llegar así como estoy por salud y porque mi hija tan hermosa no puede haber un ser Tan, tan, tan extraño como yo, porque así me sentía, sino que tiene que ser un ser que esté acorde a su belleza. Motivos naturales, banales, carnales, como usted los quiera llamar, pero cree conciencia. Esa conciencia me tuvo que enseñar, me tuvo que mostrar cómo debía comer, qué hacían los alimentos en mi cuerpo, por qué los debía consumir, etcétera, etcétera. ¿Por qué llego aquí a este punto eh, frente a esto que, que estoy tratando de comunicarles? Porque yo tengo que estar despierto a todo lo que él me quiere comunicar a todo lo que él me tiene que mostrar a través de este proceso no fue fácil ir a reuniones con, eh, con pastelas eh, de todos los tipos de lo que más me gustaba yo era uno de los que decía que yo un postre no lo negociaba yo ne no me podía, com podía comer una cosa grande de comida pero no, no rebajaba un postre carbohidratos más carbohidratos más carbohidratos yo era uno de los que decía que para mí las pastas eran mi vida eh, yo era uno de los que decía que eh, una comida sin arroz no es una comida yo era uno, uno de los que decía que a todo le ponía una razón para hacerlo pero un día tuve que crear conciencia de que solo no podía un día tuve que crear conciencia de que necesitaba algo más para poder vivir porque ya mi cuerpo tenía que, eh, tenía que cambiar, tenía que ser diferente de 105 kilos que pesaba el año, a principios del año pasado hoy estoy pesando 80 kilos y la doctora me dice que todavía tengo que bajar. ¿Por qué es importante el crear conciencia? Porque usted sabe lo que está haciendo, porque usted sabe para dónde va, porque usted sabe lo que quiere, que es lo que yo a veces trato de mostrar a través de las enseñanzas, no tanto el estudio como tal, sino la conciencia que la palabra me puede estar dando para que yo pueda entender lo que debo hacer, para que yo pueda entender cómo llenarme de luz, para que yo pueda entender qué debo hacer frente a, yo puedo salir a la calle y manejar, todos manejamos, el manejar no es de judíos o no judíos, el manejar no es de, de cristianos, de católicos, no, el manejar es de una acción y reacción, cómo reacciono frente a las cosas, cómo transformo un accidente de tránsito en bendición, cómo transformo un, un, un tropezón con alguien, cómo, man, cómo eh, reacciono frente a, porque esa energía y eso que nos presenta, también va a la trae sanación trae una vacuna contra el miedo. ¿Qué significa que trae una vacuna contra el miedo? Porque Balak me muestra lo que el mundo puede ser capaz de transformar en mí si yo no estoy preparado. Porque Balak me muestra, eh, imagínense por un instante que el pueblo no hubiera tenido esa fortaleza espiritual que tenía en ese momento. O si el pueblo se hubiera dado cuenta de que los iban a maldecir y que estaban preparando una guerra contra ellos, pues sencillamente el pueblo reacciona como reaccionamos todos, ay tengo miedo y ahora yo qué voy a hacer, cómo me voy a enfrentar, cómo voy a caminar, cómo voy, cómo voy, cómo voy, pero nos damos cuenta de que realmente a través de eso es que yo digo, venga un momentico. dónde es que yo voy, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy, quién soy, eh, cómo me llamo, por qué estoy transformando esto, la importancia de los nombres, por ejemplo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué es importante un nombre? Porque trae esa nación. Nos cambian el nombre para decir, usted ya no es eh, Javés Destrucción, sino usted ahora es Bendición. Usted ahora es lo, lo, la alegría que yo quise crear. Le pusieron ese nombre porque la circunstancia se dio. ¿Pero usted qué hizo? Es la posibilidad de apegarnos a la humildad. La humildad no es decir no tenemos. La humildad no es decir no podemos. La humildad no es decir no queremos. La humildad es decir, mira... Tengo una situación, necesito una eh, solución, necesito una ayuda y yo sé quién me la puede brindar. Y está ahí en la Torah. Entonces, el corazón de Balab, en esta paracha, vemos que se asocia con el deseo. Alimenta lo negativo a nivel del Nefesh, a nivel de la parte animal, eh, para poder entender un poco eso. Bueno, entramos al tema de las bendiciones a Israel y ahorita miramos un poco lo del corazón y lo de esto de animal. La primera bendición que nosotros vemos a través de esta parachat, que curiosamente lo contratan para maldecir, pero termina bendiciendo. ¿Por qué termina bendiciendo? Por dos cosas. La primera, porque el Eterno le dijo, no puedes maldecir a este mi pueblo. Tenemos, como dicen unas debajo de la manga, como pueblo de Israel, es que aunque nos maldigan y aunque quieran hablar mal de nosotros, eso no nos puede tocar, eso no nos va a dañar, y eso no va a hacer que nosotros cambiemos. ¿Cuándo va a hacer que nosotros cambiemos? Cuando no lo creamos. Cuando no tengamos esa conciencia, cuando no tengamos esa fuerza, cuando no tengamos esa fortaleza, cuando nos estemos dando cuenta que lo que pasa alrededor y lo que hay alrededor es sencillamente contrario a lo que él dijo. Y él di entonces dice, Vilan, venga, ¿cómo puedo yo maldecir? Él no quiere que sea maldecido. ¿Cómo puedo yo provocar la ira? Ah, buen tico. <coughs> ¿Qué era lo que quería Balak que sucediera delante del Eterno con el pueblo de Israel. Sencillamente, que provocáramos la ira del Eterno. El Eterno, cuando no se enoja contra nosotros, el Eterno, cuando no se enoja contra nosotros, camina con nosotros y nos protege. Cuando el Eterno se enoja contra nosotros, el Eterno se contrae, se hace a un lado. ¿Por qué se contrae y por qué se hace a un lado? Porque usted le está diciendo, no te necesito. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo resoluciono este negocio? Él dice, venga, ¿cómo? ¿Cómo, cómo lo solucionas ¿Acaso no sabes que soy yo el que te doy la fuerza, el que te doy la fortaleza, el que te doy la sabiduría, el que multiplico lo que, todo lo que hace en tus manos, que te doy el don de hacer la riqueza No soy yo. Cuando yo digo, pero... Yo me siento que no sirvo, yo me siento que no valgo, yo me siento que no soy. Le está diciendo al Eterno, no confíes más en mí, no creas más en mí, yo no soy. Y él dice, venga, ¿qué pasó? ¿Cómo así que yo no soy? Tú eres, tú eres esa realidad, tú eres esa bendición. El Eterno no ha despertado su ira, dice Vilán. El Eterno no ha despertado su... por lo tanto yo no puedo ni siquiera decir nada contrario. Y empieza a decir, desde sus orígenes lo veo como como lo veo un pueblo como una roca. ¿Desde cuáles orígenes? ¿Hasta dónde se fue Vilán? ¿Hasta dónde le permitió el Eterno Ver? Desde Adán hasta el final. O sea, vio todo. ¿Y qué vio a través de esa línea del tiempo? No vio un pueblo que sube y que baja. No vio un pueblo que se entristece y que y después está contento. No. Vio un pueblo que durante el tiempo se mantuvo como una roca. Y lo vio desde las alturas. Por eso cuando él lo ve como una roca, no lo ve en un punto, uno, en un solo punto, sino lo ve a través del tiempo, desde el principio hasta el final. Es un pueblo que morará en soledad y no será contado junto con las demás naciones. Nosotros como pueblo no vamos a ser comparados ni juzgados como van a juzgar a las naciones. Somos un pueblo distinto, somos un pueblo diferente. En Colombia hay un régimen que se llama régimen especial que tiene que ver con los profesores, que tiene que ver con los militares, son regímenes especiales, y que tiene que ver con el Estado, personas que trabajan con el Estado, son regímenes especiales. ¿Y cómo los miden de acuerdo con ese régimen especial? Nosotros tenemos un régimen especial y está en la Torah. Ese régimen especial es el que nos va a medir a nosotros, a los demás pueblos, a los demás pueblos, él los va a medir con el régimen que tiene para los demás pueblos. Por eso él dijo, miren que es un pueblo que morará en soledad, no es porque estemos solos, no necesitemos de nadie, sino es porque somos un pueblo que va a dar luz a todas las naciones, somos un pueblo que va a llenar de espiritualidad al mundo entero, a la creación entera, somos un pueblo que va a hacer que lo que está en la tierra se acerque a él, ese es, ese somos, ese es el pueblo que nosotros somos, somos. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o el número de un cuartel de Israel cuando habla del polvo de Jacob, Dice la escritura en el libro de Génesis, si no estoy mal, Génesis 13, dice que eh, el Eterno dijo que los descendientes de Abraham serían como el polvo de Jacob. ¿Por qué el polvo? Porque el polvo, nosotros debajo del polvo, debajo de la tierra, nosotros que encontramos los diamantes más preciosos, las joyas más preciosas, y debajo de eso, o sea, que está entre la tierra, y debajo de todo eso encontramos tesoros escondidos. ¿Qué es el pueblo de Jacob? ¿Qué es el pueblo de Israel para el Eterno? Su más preciosa joya, que lo dice el libro de Éxodo, y su más especial tesoro. Por eso dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob? ¿Quién se puede dar cuenta? ¿Quién puede ver lo que hay debajo del polvo de Jacob? Cualquiera pudiera decir, no, pero es que aquí lo compara con lo más bajo, con lo más trillado no, no es para mostrar que debajo debajo del debajo donde creemos que no hay nada hay un tesoro y es el pueblo de Jacob es el pueblo de Israel y el número de un, cuartel de, de un cuarto de Israel un cuarto de Israel recuerde que Israel tuvo 12 eh, tuvo 12 tribus cada tribu de a tres tribus estaban en cada uno de los extremos en cada uno de los de los cuartos que son los extremos el norte el oriente el sur el occidente y el norte cada uno estaba alrededor del Miscán, ese cuarto que él miraba, ese cuarto que él veía, dice, ¿quién lo puede contar? ¿Quién puede darse cuenta quiénes son y qué son? Ojalá mi alma muera, la misma muerte de los justos y que mi final sea como el suyo. El profeta de la oscuridad, el profeta oscuro, lo que está viendo en el pueblo es que ojalá cualquiera que no sea de este pueblo, pueda tener esa grandeza que tiene este pueblo y pueda morir como un justo y pueda ser al final como uno de los suyos. ¿Qué nos está mostrando esta porción y este pedacito? Que no somos cualquiera. La primera bendición que le mostró a Avilán dijo, oiga, venga, usted quiere maldecir un pueblo que, que no es cualquier pueblo. Usted quiere maldecir un pueblo que eh, no es un pueblo que está ahí porque sí. Usted quiere maldecir un pueblo que ni siquiera sabe quién es. Ah, escuchó gra cosas grandes, maravillosas, milagros y prodigios. Pero usted no se ha dado cuenta por qué. Usted no se ha dado cuenta cuándo. Usted no se ha dado cuenta cómo. Usted no se ha dado cuenta qué hay detrás. Pero como digo yo muchas veces, sí, yo sé que el Eterno va a destruir a mis enemigos. Pero yo no quiero que yo no quiero que él destruya a mis enemigos porque eh, lo que yo quiero es que ver su bendición. Yo no puedo pasarme toda la vida diciendo, Señor, mire, es que aquí le está diciendo esto, destruye, señores, que destruye, no, eh, yo quiero ver es, Padre, yo quiero ver tu bendición y tu luz en mí, yo quiero que, 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 mi, que mi rostro, como el rostro de Moche irradie tu presencia, yo quiero que mis palabras tengan tu sabiduría, yo quiero que mis acciones estén apegadas y ligadas a ti, yo quiero tener vida, que el día que tú me llames a cuentas, mi vida sea una vida, que transforme, que toque, que cambie de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a lo que él quiere. Eso es lo que yo quiero que suceda y que al final pueda decir, como dijo Vilán, ojalá mi alma muera la misma muerte de los justos. ¿Cuál era la muerte de los justos? Con él. ¿Cuál era el final de los suyos? Con él. Ahora, viene la segunda bendición. Dice, él no es hombre para que mienta, ni tampoco es una persona para retractarse. ¿Acaso él dice algo y lo deja sin hacer o promete y no lo cumple? Mira, yo recibí el mandato de bendecirlos. Le dice a, a Valar, mira, yo recibí el mandato de bendecirlos. Él los ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Él no miente, ¿cierto? Él no se retracta. Él hace lo que dice y cumple lo que dice. ¿Cuántas promesas no ha hecho en tu vida? Pero yo puedo tener la promesa y salir a decirle, no, padre, mira, es que yo estaba pidiendo un carro, pero no quería un Zinca, yo quería un Mercedes Benz pero es que tú me dijiste que querías un carro y yo te estoy dando lo que, pero, pero señor, y es que tú no sabes la diferencia entre un Mercedes Benz y un Zincal, no, no la sé, porque para mí son transportes, para mí son carros, es que señor, yo quiero dinero, pero es que tú me das solamente 10 centavos, y yo quería 10 millones y es que yo no sé cuál es la diferencia entre 10 centavos y 10 millones, yo pensé, porque tú no fuiste explícito, porque tú no me dijiste, pero yo sí te voy a decir qué voy a hacer contigo. Te levantaré, te exaltaré, te pondré por encima de las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Poseerás la tierra, la llamarás bendición, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí voy a hacer eso contigo. Ay, señor. ¿Y eso cómo se mide? Eso no tiene medida porque va a ser bendecida toda la creación por causa de ti. Él no percibe Transgresión en Jacob y no ve perversidad en Israel. Pero, ¿cómo así? ¿Acaso no nos damos cuenta porque él no percibe la transgresión de Jacob y no ve la perversidad en Israel? Porque lo que él está convencido es que lo que hay en tu corazón, lo que hay en ti, es contrario a lo que todo el mundo ve. ¿Qué significa eso? Que tú estás apegado a él, que tú estás apegado a su voluntad, que tú estás apega apegado a sus planes, que tú estás apegado a sus propósitos. Por eso el eterno Su Elohim está contigo. Él tiene la amistad del rey. ¿Quién? El pueblo de Israel tiene la amistad del rey. El pueblo de Israel tiene la amistad del eterno. El pueblo de Israel, por eso él dijo, David mi amigo. Por eso él dijo, Moshe mi amigo. Por eso qué bueno y qué lindo que él pueda decir, Ramiel mi amigo. O su nombre, que él pueda decir mi amigo. <ríe> ¿Por qué? Porque todos nosotros que creemos en él, que confiamos en él, que caminamos de la mano con él, entramos en amistad con él. Él lo sacó de Egipto, vuelve y le recuerda, Bilán ya lo había dicho, es que este pueblo que él sacó de Egipto y eh, Balac ya lo había dicho y Bilán le recuerda, el pueblo que él sacó de Egipto con toda manifestación de su gloria no se limitó en nada. El Eterno no se limitó para mostrarle al mundo quién era su pueblo. Ahora yo me pregunto, al día de hoy, sí, esto es el el momento del pueblo de Israel allá, qué lindo, qué precioso en el desierto, qué bonito, lo vamos a recordar en estos días, maravilloso, pero ¿y hoy? ¿Será que hoy también yo puedo decir que me está sacando de Egipto con toda la manifestación de su gloria? ¿Que me está sacando de la brujería? ¿Que me está sacando de la hechicería? ¿Que me está sacando de la adivinación? Venga, pero eso es malo, eso es perverso. Adivinación cuando yo salgo y lo dijo Yahshua, ¿Es que acaso ustedes no son de los que dicen, ven los arreboles y dicen que va a llover? ¿Y no creen que yo vengo de él? ¿Y no creen que yo soy de él? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos Eso es adivinación. La brujería, la brujería que tiene que ver con lo que nosotros lanzamos a los demás. Brujería y buena y hay, eh, perdón, brujería y blanca y hay negra. No buena ni mala. Brujería blanca, eh, a, aquella que tratando de buscar el bien ayuda a otros. Brujería mala, pues... Busca el mal de los demás, pero eso no hay en Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tiene que adivinar qué va a pasar. Israel sabe qué va a pasar, porque yo se lo conté. Israel sabe qué va a suceder, porque yo se lo conté. Israel no necesita hablar mal de nadie, porque soy yo el que le muestro qué va a pasar. En una época como esta, se le preguntará a Jacob y e Israel, ¿qué ha obrado él? En una época como cuál, como la que estamos viviendo. Hoy se nos está preguntando qué ha obrado él. ¿Por qué recordamos Pesa? ¿Por qué celebramos Kach Shabbat? ¿Por qué recordamos Shavuot? ¿Por qué recordamos eh, Sukkot? ¿Por qué recordamos Yom Kippur? ¿Por qué recordamos las fiestas? ¿Por qué las celebramos? ¿Por qué un día nos van a preguntar cómo obró él? ¿Y qué hacemos nosotros en este día que estamos guardando esta fiesta? Hace dos días, creo, dos, tres días, eh, perdónenme, si sí me equivoco, celebramos Rosjoes. En este día recordamos que él nos está mostrando que comienza un periodo de 30 días en el cual yo voy a tener la oportunidad de caminar con él, de andar con él, de que él sea mi bendición, de que yo pueda decir qué cómo ha obrado él. Mira el pueblo que se levanta como un león y se alza como un león, no se acuesta hasta haber consumido a su presa y hasta haber tomado la sangre de los degollados. Somos un pueblo que no nos aminoramos. Somos un pueblo que hasta que no tenemos lo que Él nos dijo que nos iba a dar, no descansamos. No somos un pueblo que nos sentamos a decir, Dios hará, Dios dirá, si Dios quiere. Somos un pueblo que nos levantamos. Él dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y nos dijo, Señor, si tú quieres llevarme, que mañana abra los ojos y aparezca en la tierra. No, tenía que levantarse, mover toda su familia, mover toda su casa, para llegar a la tierra donde él quería que llegara. Abraham no llegó, Gisán no llegó, Jacob no llegó, sus hijos llegamos. Y estamos porque tomamos de los degollados. Y la tercera bendición, qué dignas son las tiendas de Jacob, tus muradas Israel extendidas como arroyos, como jardines a orillas del río, como aloes plantados por el Eterno, como cedro junto de las aguas. El agua fluirá de sus manantiales y su simiente tendrá abundante... ¿Agua? ¿Qué nos estaba mostrando? Provisión, ¿cierto? Y eh, eh, provisión y bendición. Que tus moradas sean extendidas como arroyos. ¿Qué hacen los arroyos? Se extienden los jardines, muestran su grandeza, muestran su, 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 su todo su poder como aloes. El aloes es el aroma. Como cedros, cedros árb árboles gigantes, como protección, como como todo lo que es, y el agua fluirá de sus manantiales y su simiente tendrá abundante agua. La bendición no solo es para mí, es para mi simiente. Mi simiente tendrá abundante bendición. Mi, sim mi simiente tendrá abundante crecimiento. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Porque Él me lo dijo. ¿Cuándo? Cuando yo ande convencido de que eso será así. Ese es el, el cuándo. Su rey dominará a Agat y su reino predominará. Él quien lo sacó de Egipto con toda su manifestación. Cuando habla de su reino, recordemos que el primer rey que tuvo fue Saúl. Saúl no le fue muy bien, pero tuvo un reino que fue el reino de David, que ese reino de David pre prevalece para siempre. Y dice la palabra que al final de los tiempos eh, se levantará un rey que venga de David, ¿cierto? Que va a predominar porque está la línea del reinado y esa línea del reinado estará conforme a lo que a él le agrada y conforme a lo que él desea él quien lo sacó de Egipto con toda manifestación de su gloria, él consumirá las naciones que son sus enemigos le romperá sus huesos y con flechas los atravesará, se arrodilla y yace como un león y como un temerario león quien se atreverá a hacerlo levantar, benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen, pero hay una transgresión cuando Israel se asentó en Chitín, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moat. Seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Israel se entregó al culto de Baal Peor y la furia del Eterno se encendió contra Israel. ¿Qué fue lo primero que pasó para que esto se diera? Que hubo un asentamiento. Cuando Israel se asentó en Chitín. Recuerden que la Torah nos muestra que Chitín eh, fue una de las ciudades a las cuales el pueblo de Israel llegó antes de entrar a la tierra prometida, han transcurrido 39 años antes de entrar a la tierra prometida y se asentaron, dijeron bueno ya aquí estamos cerquita, estamos llegando, vinieron, vinieron eh, las mujeres hermosas de Moab, ¿por qué vieron las mujeres hermosas de Moab? por qué vio lo que habían alrededor, por qué se entregaron a su punto, por qué sucedieron todas estas cosas, por una sencilla razón. El alma del ser humano está catalogada en tres partes. La primera, un nefesh que controla los órganos del cuerpo, el que hace que el 99.9% de tus órganos que son, que funcionan de una manera eh, subconsciente, funcionen. Ese es el nefesh. Yo tengo vida, funciono. Mi cuerpo funciona, eh, mi corazón funciona, mis pulmones, mis riñones, mis, mis venas, mi, mi cerebro, todo funciona porque tengo un alma. Y esa alma hace que funcione, que es la misma alma que tienen los animales. Maneja lo relacionado con el espíritu, el ímpetu del ser humano, el Ruach, que también lo tienen los animales. Pero hay una Neshama que es la que hace que se comunique mi parte natural con la espiritual. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dejaron que esa Neshama, esa parte de su alma, descendiera, se calmara, se aplacara. ¿Qué quiere decir eso? Lo vimos en el, el, el mele David, cuando el Meles David dijo: Ay, Yo no quiero ir hoy a la guerra, me voy a quedar en mi casa. Y dice que salió por su ventana y sus balcones y vio una mujer bañándose, desnuda bañándose. Su nefe su alma, ¿cierto? Se relajó, se asentó y su Neshama dejó de tener esa comunicación con lo espiritual, ¿cierto? Ah, entonces usted me está diciendo que yo todo el tiempo devorar, que yo, recuerden que está la cabana, y la cabana lo que me hace es que yo tenga la intención de hacer las cosas. ¿Cuál es mi intención? Estar siempre con él. Cuando mi intención es estar con él, yo entro en temor. Señor, uy, esto que estoy haciendo no te agrada Perdóname, ayúdame a volver al camino, ayúdame a quitar esto. Señor, hoy reconozco que sí, soy un poco intolerante. Ayúdame a volverme tolerante. Señor, reconozco que me molesto por todo. Ayúdame a quitar las molestias, ayúdame a entender por qué me molesto. Señor, hoy reconozco que eh, estoy comiendo de mal, estoy comiendo mal o estoy comiendo de más. Ayúdame a comer mejor, Señor. Y Él va poniendo lo que se necesite. Señor, estoy entendiendo que yo llegué al trabajo como todo desesperado, estresado, con una con una cosa que no es. Ayúdame a volver. Es esa comunión, es esa Nechamá. Porque nos enseñaron y desafortunadamente la manera, la manera como nos enseñaron era una manera donde yo lo único que hacía y lo único que decía era todo el tiempo orar, todo el tiempo orar. No, orar no es malo. Orar no es malo. Lo malo es que en mi oración yo no entienda lo que estoy haciendo. Yo no sepa cómo lo debo hacer y yo no sepa cómo. ¿Cómo hacer, por favor, por favor apagamos esos micrófonos, gracias? Para poder entender, hay una brecha entre lo que el pueblo de Israel vivió basado en la Torah y en lo que estamos viviendo como pueblo de Israel hoy. Esa brecha es una decadencia a través del judaísmo que hemos visto en los tiempos. ¿Cuál es esa decadencia? Pues primero tuvimos un reinado, el reinado de David y Salomón, año mil antes de la era común, ¿cierto? En ese, en ese reinado de David, pues a través de David vino Salomón y después de Salomón vino una riña entre los hijos de Salomón y se separaron y se convirtieron en los reinos del norte y en los reinos del sur. Esa división, esa, esa separación entre el reino del norte y el reino del sur, pues trajo que con el tiempo, en el año 721 antes de la era por, fa por favor, apagamos ese micrófono que hay por ahí abierto. Gracias. Una parte de aquí, otra parte de acá, para que no nos quedáramos a este. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hay... hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. Gracias. Y los asirios en el año 721 antes de la era común invaden a Israel dispersan a los judíos por el mundo cierto, pero eh, unos pocos judíos quedan en Jerusalén, o sea hay la esperanza todavía con unos pocos judíos, la estrategia que tenían los asirios era que cada vez que llegaban a conquistar traían gente de otros lados a conquistar esa población con ideas nuevas con cosas nuevas, costumbres nuevas y los que hay ahí los esparcen cuando llegan a Jerusalén dejan a unos pocos judíos no sé por qué los dejan, no he podido llegar a ese punto pero dejan a unos pocos y en las otras ciudades fundadas eh, eh, se los llevan a los que sacan de aquí y empiezan a cobrarles tributos esa, 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 ese exilio que tuvo el pueblo de Israel primeramente hizo que nos contamináramos con todo lo que tenían los asirios pues los asirios, los persas y los babilonios sabemos que son paganos y como paganos tuvimos idolatría, brujería, hechicería y costumbres paganas que ellos tenían. Posteriormente, en el año 614, de la, antes de la Era Común, llegan los persas y los medos, los medos, los medos y los persas, los persas y los medopersas, conquistan 127 ciudades y dispersan allí a los judíos. Recordemos que allí en los, con los persas es que tenemos la historia de Ester, donde ordenan eliminar a todos los judíos, si hubieran eliminado en, en este tiempo a todos los judíos, no existiríamos realmente. Entonces, los persas y los medos tenían también sus costumbres paganas que fueron poco a poco asimilándonos. Posteriormente, nos encontramos con Babilonia en el año 587 antes de la Era Común, Toma cautivo al pueblo de Israel, se llevan magistrados, guerreros, herreros y artesanos, aquí conocemos y, y, y nos basamos mucho en lo que Daniel nos ha dicho, Daniel era, eh, eh, fue cautivo en estos tiempos de Babilonia como magistrado, eh, querían enseñarle por la sabiduría que tenían, por eso los conquistan, eh, se caracterizan por el sincretismo, detrás de sus dioses buscaban los dioses de otros pueblos y detrás de sus dioses tenían sus dioses y lo que querían hacer a través de eso era eh, conquistar y gobernar. Pero en este año, en el año 538, Ciro conquista Babilonia y ordena a los judíos regresar a Jerusalén. Los judíos regresan a Jerusalén, pero posteriormente viene el helenismo griego en el año 333 antes de la Era Común, donde la cultura, la moneda, las costumbres y el idioma era el griego. Eso hace mucho daño a nosotros como pueblo, nos hace mucho daño porque van haciendo que el judaísmo y la lengua judía se vaya haciendo a un lado. Posteriormente a esto viene el helenismo romano, que miren la combinación, lo griego con lo romano, es una combinación entre la cultura griega y la cultura romana. que eso ocurre en los años 53 antes de la Era Común, pues que van haciendo todos los estragos pues que, que estamos viendo que, que ha pasado a nuestro pueblo. En esos tiempos, dentro de los tiempos del helenismo romano, surgen los diferentes movimientos religiosos que tratan de conservar el judaísmo. Entonces, por un lado, están conquistando y están quitando el judaísmo todo lo que enseña la Torah, todo lo que muestra la Torah, pero por el otro lado, están hay unos grupos que están tratando de, de mantener esto. Están los fariseos, que son los que tienen el estricto cumplimiento de las leyes, incluida la tradición oral, que ponían cargas al creyente en la interpretación. Fue uno de los con los que tanto peleó Yahshua que decía fariseos, hipócritas, porque ustedes eh, eh, ponen cargas pesadas, pero no las cumplen. Estaban los saduceos que eran miembros de familias sacerdotales, eran cultos, ricos, aristócratas, que no tenían mucha fuerza en la época, porque sus enseñanzas eran muy holandas y eran unos que no creían en la tradición oral no que sea importante que lo crean o no lo crean pero estaban opuestos a lo que hacían y querían eh, estaban mostrando los fariseos fuertes los fariseos de los fariseos se derivan los celotes que es una rama que lo que hace es permear a la religión con la política y el estricto cumplimiento de la ley deciden ser estrictos dicen no por eso llaman celotes porque eran celosos y por ser celosos se dedicaron solamente y dijeron, quitemos la religión, mientras que los demás se dejaron permear por la religión. El helenismo griego y el helenismo romano, lo que hicieron fue meter sus eh, prácticas eh, políticas en la religión. Por eso nosotros vemos que en muchas de las cartas del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, del Brihadasha, se habla de cultura, se habla de política. Y eso fue lo que aprovechó Constantino en los tiempos de... Eh, que, se creó, que se creó el cristianismo que nace con la iglesia católica y posteriormente en los tiempos de las reformas luteranas eh, hay, una, hay, hay una protesta y salen los protestantes que son llamados después cristianos que ahora todos son cristianos, católicos y cristianos, están los esenios que son estudiosos de la Torah ellos al ver todo esto deciden aislarse, eh, son eh, por eso encontramos los eh, escritos de Qumran en las cuevas de Qumran cierto porque allí ellos se encerraron, se escondieron y dijeron, no, no vamos a dejar que esto caiga en manos de nadie más, eh, etcétera, etcétera. Pero en medio de esta decadencia y en medio de todo esto, también encontramos que en, entre los fariseos surge el Sanedrín. El Sanedrín tiene dos influencias, la de Shamay, que era juez principal y sabio de la Torah, que no aceptaba a los gentiles y se oponía a que se les enseñara a Torah las leyes y las costumbres judías. Pero como fariseo, eh, lo, que, lo que también estaba haciendo era poner eh, prácticas rigurosas que nadie las podía entender, que nadie sabía cómo eran, que nadie entendía cómo eran, pero que habían que cumplirlas. También está Gilel, que amaba a los gentiles, ¿cierto? Consider, consideraba que al enseñarles Torah, amarían más a Israel. Eh, y la conversión cumpliendo las leyes nováticas. O sea, no queremos, pero sí queremos. Entonces hagan este poquito. Que eso. ¿Por qué metemos aquí a los gentiles? Porque es la fuerza que se levanta entre el judío y el que no es judío. Y esa fuerza que se levanta pues empieza a traer una, una como una división, como una lucha entre lo uno y el otro. Y Ashúa viene por las ovejas perdidas de Israel, pero da oportunidad a los gentiles de hacer conversión creyendo en él. Sería sacado del olivo silvestre e injertado en el olivo natural, contrario a lo que decía Shamay, contrario a lo que decía Gilel. Eh... Lo catalogan, en cierta manera, en la época se cataloga como que estaba en contra del judaísmo, pero él no estaba en contra del judaísmo, más judío que Yahshua, no había otro. Conservaba las tradiciones, conservaba las costumbres y quería enseñar a las ovejas perdidas lo que había, lo que había eh, lo que habían perdido, digámoslo así, pero también quería que aquellos que se querían acercar lo buscaran de alguna manera. ¿Cómo? A través de él. Ahora, viene rachaúl Pablo, llamado apóstol de los gentiles, afirmaba que los gentiles convertidos en Mashiach, o sea, tomaba lo de, lo de Yahshua, decía que a través de, de ellos, ellos no solamente iban a tener una conversión, iban a pertenecer al pueblo, sino que iban a recibir las, la herencia, que iban a recibir las promesas que tenía como herencia Abraham, porque decía que eran descendientes de Abraham. ¿Todo esto para qué? ¿O todo esto por qué? Nos falta aquí, entre los años 130 y 135 de la Era Común, ya estamos hablando después de, de Yahshua, nace el cristianismo como separación del judaísmo, siendo la religión oficial del imperio. El imperio determina que el cristianismo sea la religión a partir de ahora. Toma las, las sinagogas, se divorcia de las raíces judías, toma los rollos, toma los documentos judíos, incluyendo ma manuscritos hebreos y griegos toma todo para él. ¿Y qué creen que hacen con eso? Pues lo distorsionan. En esta, en esta época a hoy, los escritos que conservaban los conocimientos del pueblo judío eran los escritos de, Filamón, de Filemón de Alejandría, o sea, sobre los cuales nosotros empezamos a buscar y mirar a ver cómo era que funcionaba el pueblo judío, qué era lo que había. Pero Filemón había sido un judío que traicionó el judaísmo y se mezcló con el helenismo. Le metió griego al hebreo, y metió una confusión tenaz están los escritos de Flavio Josefo un judío que se cruzó al bando del cristianismo después de que fue colocado preso por Roma y qué hizo Flavio Josefo pues también dejó y permeó varios de sus escritos con lo que eh, se pensaba eh, estos bandos Saúl siendo fariseo Sa Saúl es fariseo de la escuela de Gilel Nunca renuncia a su herencia judía y farisea. Pero venga, si no renuncia a su herencia judía y farisea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que conserva o que trata de conservar y que enseñó las, eh, lo más cercano que hay a la tradición judía. Si nosotros podemos rescatar del Brijadacha cosas, no estoy diciendo que los evangelios no son reales, no estoy diciendo que, que no, que no, que que no los leamos o okay, que esto, sino que las enseñanzas que tuvo Shaul como judío y las enseñanzas que enseñó Yeshua como judío son las que más nos acercan a la tradición judía. ¿Para qué, para qué quiero llegar a esto? Porque hay un vacío, ¿cierto? Algunos de nosotros decimos, el, de los tiempos de Malaquías al Nuevo Testamento, hay un vacío, aquí está el vacío. Este vacío que está no nos dejó entender porque la Torá hablaba de sacrificios y holocaustos, no nos dejó entender por qué la Torá hablaba de, eh, de redención, no nos dejó entender por qué la Torá hablaba de fiestas, porque todo esto que pasó en este tiempo, todo, todas estas invasiones, todo esto que vino sobre el pueblo hizo que hoy yo dijera, mmm, pero ¿quién tiene la verdad? Y está Amalek, Amalek trayendo todo el tiempo duda, Amalé trayendo todo el tiempo esa, eh, ese momento y eso que uno dice, pero ¿para qué eso? ¿Por qué eso? ¿Yo qué tengo que hacer con eso? ¿Y ahora qué no? Yo mejor me quedo aquí, yo mejor me quedo acá, cuando realmente lo que él quiere es que avancemos. Colosenses 3 del 5 al 25 y Colosenses 4 del 1 al 6, nos está mostrando eso para llegar a Colosenses y hablar de las, de, de las enseñanzas que nos da Pablo, de qué es lo que realmente le agrada no le agrada al Eterno. Al Eterno no le agrada la infidelidad sexual, que, que tiene que ver con la lascivia, fornicación, adulterio, masturbación, relaciones anales, relaciones con parientes, el incesto. ¿Por qué decimos que él no le agrada? Recuerden que eh, el pueblo de Israel, eh, cuando se asentó, eh, tuvo, eh, cuando el pueblo de Israel se asentó, dice que... Mm, Dice, el pueblo de Israel se asentó en Chitín y el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Aquí está la inmoralidad. Esa inmoralidad fue la que hizo que realmente no las maldiciones de Bilán, no las maldiciones de Balak, pero sí las ideas de Amalet, la duda, el temor y todas estas cosas hicieran que cayéramos en esto. En segundo, en segundo lugar, las impurezas rituales la contaminación por muerto, la contaminación por la anidad, la contaminación por el flujo seminal en el hombre y en la mujer. Las pasiones desordenadas. que son las pasiones desordenadas? Cuando nosotros nos dejamos llevar más por lo que nos apasiona que realmente por lo que debiéramos hacer. Los malos deseos, el, el desear las cosas para mal, la avaricia, la idolatría, eh, la ira que hace que nos descompongamos hasta llegar a, la, a quitar la vida de nosotros o la vida de otros el enojo, el ser se molesta por lo que le pasa, la malicia el hacer cosas con el fin de dañar a otros sin intención, la blasfemia el hablar mal, de, mal del eterno la difamación, el hablar mal del otro, eh, el lenguaje obsceno en nuestra boca, el hablar vulgaridades el decir vulgaridades el mentirse el uno al otro ¿qué debe hacer el ser que agrada al eterno? pues vestirse con como escogidos de él, creer que somos escogidos de él, creer que él tiene fe en nosotros, creer que él confía en nosotros, ese es el vestido como escogidos, yo me puedo, mire, eh, recuerdo que en, en los años eh, 70, 80, cuando empezaba la música, eh, habían ídolos que uno decía, wow, yo me quiero vestir como fulano, y veía a una gente en la calle vestido como, como ese fulano, un ejemplo era Michael Jackson, la gente andaba con pantalones negros, medias blancas y zapatos negros. Y uno decía, pero, ah, claro, Michael Jackson. Se vestían como aquellos que querían sus ídolos. Aquí yo no estoy diciendo busquemos ídolos, ni busquemos rabinos, ni busquemos sabios, no. Vistámonos como escogidos de él. Apartados de lo sucio, apartados de las impurezas, apartados de aquellas cosas que no dejan que nosotros nos acerquemos a él. Seamos misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Es ponerse en el lugar del otro y ver cómo puede ayudar a otro. La misericordia viene con la luz. Cuando yo le doy luz a alguien, cuando yo comparto de su palabra a alguien, cuando yo doy buenos motivos a alguien para que viva, estoy siendo misericordioso. Ser compasivo, ponerse en el lugar de otros para ver cómo lo ayudamos a salir de eso. Humildes, hablamos ya ahora de la humildad. Mansos de corazón, pacientes. Uf, esto sí que nos... Porque afuera nos dice que somos pacientes. Ay, a que siga el, el paciente, el doctor fulano de tal. Que siga el, el paciente, pero no tenemos paciencia. Es que ese doctor no me, no me entiende. Es que ese doctor no me quiere escuchar. Es que ese doctor no sabe. Es que ese doctor, es que ese doctor. ¿Qué debe hacer soportándonos los unos a los otros si alguno tiene queja del otro? Justo uh, esto sí que cuestan las parejas. Esto sí que cuestan los hogares. Porque... La pandemia no dejó que nos soportáramos, hizo que nos volviéramos insoportables, perdonándonos los unos a los otros, vestidos de amor, que es la relación completa, llamados al chalón, llamados a la paz, siendo agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Con él, pero también agradecidos con las circunstancias. Recuerden que las circunstancias nos llevan a ver, a tener ese libre albedrío, nos llevan a mirar, venga, ¿y yo qué decido? La circunstancia es que está lloviendo y yo, ¿qué decido? O reniego de la lluvia o cojo un paraguas y me gozo de la lluvia. Lo que usted quiere hacer, pero sea agradecidos. ¿Qué debe haber en el ser que agrada al Eterno? Abundantes, abundantes en palabras del Eterno. ¿Cómo me abundo en palabras de él? Pues cuando yo estudio Torah, cuando yo leo su palabra. Ah, pero venga, ¿cuál? Usted me dijo ahora que esto era un caos. No, hay mucha Torah, hay mucha palabra que él va a revelar en usted no me la revela solo a mí, como dice el Morello Sillahu. no, esto no me lo revela a mí, esto nos lo revela a todos, pero, ¿cómo nos lo revela? En sabiduría en todo, hay que ser sabios en todo, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros, yo no estoy aquí predicando, yo estoy enseñando, que es distinto a predicar, las casadas, mujeres casadas, están sujetos a vuestros esposos, como conviene en el Señor, esposos amen a vuestras mujeres, eso le agrada a él, hijos, obedezcan a sus padres, eso le agrada a él, padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten, ¿cómo los exaspera uno? No, es que usted es un bueno para nada, es que usted es un, usted es descuiciado, es que usted no, esto, es que usted, es que usted, las buenas enseñanzas, las costumbres y la Torah se aprenden en casa, no se aprenden en el colegio, uno cree que en el colegio los manda a que estudien religión y en religión les van a enseñar, no, hoy en día religión le enseñan de todo, eso es lo peor que podemos hacer. Enseñenle en su casa y que él vaya al colegio a aprender geografía, historia, todo lo demás. Padres, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, los que sirven a otros, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, un corazón sincero. Todo lo que hagas, hazlo sinceramente, como temiendo al Eterno. Todo lo que hagáis, hazlo porque os nace el alma. Todo lo que usted haga, hágalo porque le nace del alma, no lo haga porque toca, porque el que hace lo que toca no termina haciendo nada. El que hace lo que le nace del alma, lo agrada a él, sabiendo que el eterno recibiréis la recompensa por herencia, porque él no hace acepción de personas. Vamos a hacer lo que es justo con vuestros siervos, preservad en la oración, velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por otros. Andad sabiamente para con los de afuera, sacando el máximo provecho del tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, que lo que usted hable sea con gracia, que usted tenga esa sazón que la gente diga, wow, es tan agradable hablar con él o es tan agradable oírlo hablar, para que eviten el bostezo cuando están hablando, porque a veces es malos bostezos, porque ay, no, se soso no, 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 yo como que me voy de aquí, eh, 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 eso es. Y todo esto que afecta mi cerebro, mis ojos mis oídos, mi nariz, mis manos, mi actuar y mi boca. Todo eso me está afectando a mí. Todo eso está haciendo que yo sea diferente. O sea, somos un ser completo, somos un ser racional, somos un ser que de todas las maneras y en todas las cosas, lo que el Eterno está haciendo es que nosotros confiemos, que nosotros creamos, que nosotros estemos fortalecidos. ¿Por qué? Porque hay uno que está atento en enviar maldiciones, porque está, eh, eh, está sintiendo que usted es el enemigo, está sintiendo que tiene miedo de usted, porque siente rabia contra usted, porque siente una adversión contra usted, porque usted es el bendecido de él. Y cuando siente eso, se siente amenazado. Y cuando se siente amenazado, pues lo va a querer maldecir. Pero él no va a dejar que te maldigan porque te puso por encima de las naciones, porque te puso por encima de todo, porque tú eres un ser con propósito, porque tú eres un ser de bendición y porque todas las cosas que hay alrededor tuyo y todas las cosas que están en ti son para bendición. Eso es lo que nos enseña esta paracha. No es ver a Viland y a Balad como los malos del paseo, es ver cómo puedo yo hoy, ver cómo el malo del paseo me quiere hacer daño, pero cómo el que está conmigo no va a dejar que esas cosas pasen. ¿Necesitamos sanidad? Bueno, declare la sanidad. Usted es el león que se levanta rugiente. Usted es el león que sale a decir, yo soy un bendecido, yo estoy lleno de él, yo estoy fortalecido, porque realmente él me ama, porque realmente él quiere que las cosas sucedan conforme a la alegría y al gozo que ve en mi corazón y a la alegría y al gozo que ve en mi vida. Declare la palabra que usted haya palabras de bendición, que en usted haya siempre ese cambio de lo, de lo negativo a lo positivo, llueve, no importa, se inunda el mundo, no importa, pero usted está en lo seco, pero usted está en bendición, y si tiene que salir a mojarse por circunstancias, por lo que sea, o por ir a ayudar a otros, amén, qué bendición, porque usted es el instrumento, que todos vienen a traer eh, cargas sobre usted, amén, porque hay alguien que los escucha, porque hay alguien que les da una voz de aliento, porque hay alguien que los fortalece, porque hay alguien que los llena de esa bondad y de esa misericordia y de ese amor y es el Eterno a través suyo. No estamos aquí para ser un, 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 uno más. Estamos aquí para ser el instrumento que el Eterno necesita y que el pueblo de Israel necesita para que la luz pueda llegar a nuestro pueblo, al universo entero, a la casa entera y a todo lo que nos rodea y a todo lo que hay en nosotros. Eso es malar. Eso es esta paracha. Eso es esta oportunidad. Que su libre albedrío sea para buscarlo a él. Que su libre albedrío sea para amarlo a él. Que su libre albedrío sea para estar convencido de que él es. No hay otro. No hay más. O si quiere y tiene tiempo, salga, búsquelo donde quiera. Búsquelo como quiera. A ver si encuentra a alguien mejor que él. Pero hasta ahora, hasta ahora, por lo menos en lo poco que yo conozco o en lo nada que yo conozco, porque esto es nada comparado con todo lo que hay alrededor, en contra otro mejor que él o mayor que él. Eso quería compartirles hoy, eso quería eh, dejar en sus corazones y en sus mentes. Les invito a que hagamos una oración, agradeciéndole a él por esta, su palabra, agradeciéndole por este tiempo y pidiendo que me perdone por haberme pasado el tiempo, pero qué bendición, Padre, bendito seas. Solamente me queda por decirte, Toda Rabah, gracias, 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 inmensamente gracias. Porque hablaste a mi mente, hablaste a mi corazón, hablaste a mi vida. Y me mostraste la realidad, Padre, que hay alrededor mío. No para maldecir, no para justificar, no para callar, sino para decir, Ava Padre, bendito sea tu nombre. Bendita sea tu voluntad, bendita sea tu palabra que me dio la vida para estar hoy bendecido donde estoy, para estar parado hoy en este tiempo a pesar de todo lo que, todos los embates que ha sufrido mi pueblo, a pesar de todas las, las cosas que han tenido, a pesar de lo, la manera como se han querido conservar las costumbres y las tradiciones y las leyes y la Torah en mi pueblo, a pesar de eso hoy puedo decir que tú estás cerca de mí, que estás en mi mente y en mi corazón que estás en mi vida para dar fuerza, para dar fortaleza, para llenarme de esa bondad, para llenarme de esta sabiduría, para llenarme de ese poder, para entender Padre que en todas las cosas tu nombre es glorificado, para entender Padre que en todas las cosas tu voluntad preciosa nos llena y esa voluntad hace que seamos bendecidos en ti y por ti, gracias por nuestra cala, gracias por sus oraciones, gracias por sus bendiciones, Gracias por el fruto que colocan en nuestras cuentas. Gracias, Padre, por la, la, la economía que proveen los unos a los otros, la economía que proveen sobre nosotros, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Eh, también, Padre, por los rescates y por todas las cosas que permiten que hoy podamos decir somos bendecidos por ti. Somos la roca, Padre, que desde el principio y hasta el final se ha mantenido indeleble. No, no, no se ha quebrantado, no se ha debilitado, por el contrario, somos la roca fuerte y firme en todas las cosas. Bendigo mis hijos, bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mi ciudad, bendigo mi país, bendigo las naciones enteras, Padre, pero en especial bendigo mi co congregación, porque sé que tu palabra, tu voluntad, tu nombre se glorifica en cada uno de nosotros. Toda Raba Padre por este Shabbat, Toda Raba Padre por este tiempo y que la palabra que se va a compartir a los niños y la palabra que se va a compartir a las mujeres en la tarde siga siendo una palabra de vida, de bendición y de poder conforme a tu voluntad. Gracias Padre. Amén y Amén.